0: Det jeg vil dele med dere i dag, det er, skal ikke være så lang i dag. Det har vært mye som har skjedd, da på mange ting. Men jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre, og så er det mange som får høye skuldre det, men noe av det viktigste vi kan gjøre som kristen, det er rett og slett å be. Det er ikke nødvendigvis å lese Bibelen. Det er absolut viktig. Men å be er egentlig helt avgjørende. Det er vårt puls. Ben er vi i verden og med Gud. Og da tenker jeg ikke på noe avansert bønn, eller høyt, eh, å be høyt i forsamlinger, eller, men det å ha dette åpne hjertet i forhold til Gud. Der vi kan med et enkelt sukk være i kontakt med vår far i himmelen. Å vite at det er i denne relasjonen vi står. Eh, og det er det jeg har tenkt si litt om i dag, å ta den første lignelsen som står i det Nyttestamentet, i Johannes-evangelium, eh, fra det som har med bønn og hjortens. Det er faktisk den første lignelsen som handler om bønn. Eh, det er fra eh, Lukas, kapittel Tre, ikke fra Johannes, men Lukas, men står Johannes også. Det står at «til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus den lignelsen to, men gikk opp i tempelet for å be». To stykker. Den ene var fariser og den andre toller. Og det var mange i tempelet som ba, altså. Men her beskriver Jesus to. «Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik.» Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gör urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der, sier han, og så peker han nedover. Jeg fastet to ganger i uka og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren så sto langt unna. Og ville ikke engang bløfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synd og nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk rettferdig forhold gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Vad er det med bønn og oss mennesker? Hva er det med syne på oss selv? Og jeg tror det har med kombinasjon av hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi ser på Gud, det vil si selvbildet og Guds bilde. Og det er viktig at vi kommer til rette med begge delene. Det nytter på en måte ikke så mye hvis vi har et flott bilde av Gud, altså et helt skjevt bilde på oss selv. Eller om vi har oss selv helt på plass, men har et helt forkjert Guds bilde. Disse to tingene henger veldig viktig i sammen, tror jeg. Og Jesus setter ord på det akkurat her. Hva er det han tar fram i ord? La oss se på fariseren først. Da. Det var mange som ba i tempelet. Og mange ba tre ganger om dagen i tempelet. Gikk opp til tempelet, i hvert fall de som bodde i nærheten der. Det var gjerne ved ni-tiden om formiddagen. Det var tolv, og så var det klokka tre. Sånn sånn tidebønder, som vi kan kjenne igjen i noen, eh, noen steder også i Norge. For eksempel på retriter og sånn, der han har faste bøndetider. Vi leser også om Peter. Og de andre disiplene som gikk upp til tempelet for å be fast, altså. Så det å be til faste tider, det er fint. Veldig bra. Og disiplene, de fulgte det, altså. Jesus taler her egentlig ikke bare om bønn, men om vår holdning til andre mennesker når vi ber, eller når vi møter andre mennesker. Og det blir egentlig i ytterste konsekvens vår holdning til Gud. Fariseeren, han ba egentlig ikke til Gud. For hva hva vet han snakker om han? Han eh, bruker ordene til Gud, men han ber egentlig om seg selv. Og han ber til seg selv. Han gir æren til seg selv for den man er og det han gjør. Og han går fram, står det. Altså han liksom er fremtredende, mange folk ser han og så videre, og han begynner å bli høyt, og til og med sier at jeg er som de andre der nede, eller han der der. Eh, for jeg gjør sånn og sånn og sånn og sånn. Eh, det er ganske uvanlig kanske for oss å tenke det, eh, og det er ikke så mange som gjør det i våre sammenhenger, tror jeg. Jeg har aldri sett noen enda, men vi kan med våre holdninger på en måte gjøre det samme når vi fremhever oss selv og ser ned på andre. Han bruker ordet for exempel «jeg» veldig mange ganger i bønnen. Når du ber til Gud, nå skal vi ikke ta noen opptelling, men når du ber til Gud, hvor snakker vi om «jeg» da? Har du tenkt på det? Eller snakker vi om «du, Herre?» «Du, Gud?» Fariseren snakker massom mig. Det var en hoppas vi, en genom egoistisk bön. Ehm han understryker framheten det står han fastar två gånger per vecka. Det var alle som få jöder lägger lista högt. Ja, var uppfordrade til att fasta i vart fall en gång i året. Men han tog det helt ut, två gånger i veckan. Eh, liksom han skulle ligge over the top. Og tiende, det var han liksom helt i toppen med. Han ga tiende alt. <tøk> Loven sa at du skulle gi tienden av den avlingen du fikk i hvert fall. Da hadde flest, de fleste en jordflekk å håndtere. Så han understreker fromheten sin. Han gikk egentlig ikke for å be, men rett og slett for å fortelle og gå en bar. Og sånn kan faktisk bønder høres ut i dag, men... Det virker nesten som Paulus, når vi kommer til han, så, så har han hatt det på samme måte, før han møtte Gud på veien til Jericho. Se hva Paulus sier i Filippopbrevet. Jeg, jeg regner allt som tap for det å kjenne Jesus Kristus, eller Kristus Jesus min herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet. Og her kommer det. For Paulus, han så på seg selv som rettferdig utgangspunktet. Han hadde loven på sin side. Den som loven gir, men med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus, der er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Det er som Paulus sier, jeg kolloser stol på det der der, men det holder jo ikke i det hele tatt og jeg finner ikke veien fram der. Og han måtte lære det på en har måte, Paulus. For det som har lest historien om Paulus, han ble møtt hardt på veien til Damaskus. Han ble blind, og han måtte begynne på en måte helt på nytt igjen og snu allt opp ned. For å kunne lære å kjenne Gud. Han som trodde han kunne alt, og hadde lært alt. Så fariseer, hva burde han gjort? han gjort? Og nå kommer jeg med ordet burde, det er egentlig et fryktelig dårlig ord. For burde, det er et, det er et, et ord som en slavedriver over oss ofte. Men jeg sier at fariseren i hvert fall, han burde stoppa i døra han nå. Han burde stoppe nederst og sa at kanskje han burde sagt at ja, jeg har prøvd så godt jeg kan, men Gud, det teller jo ikke. Det er ikke det det handler om. For når det kommer til toller og synderen da, og det er et sånt begrepp som, som har levd til i dag. Jeg vet ikke om vi er klare over det, men det er veldig mange bibelske begreper som vi bruker i dagligtalet, i norske språk i dag, og som ingen tenker på at det er bibelsk egentlig. Men dette er en sånn bibelsk begrep. Jeg hadde en god venn, holdt på å si det er lenge siden jeg med ham nå. Han var toller, overtoller i tollevesenet. Han elsker å begynne å møte, for han var formann i menigheten der han var, og sier at nå begynner tolleren og synderen, <laughs> og alle smilte, og på en måte det ga han litt sånn eh, rett stilling med en gang, sånn som jeg forstod hvordan han så på seg selv. Det tolleren gjorde var å begynne helt nederst, helt nederst. Han hadde ingen rosende gjerninger å vise til. Ikke noen kommentarer om eget liv som var verdt å nevne i det hele tatt. Og hadde han hatt det, så lot han de ligge. Og derfor blir denne setningen stående til, si, til evig tid, for ikke tøddel av ordet skal falle bort. Så det. Gud, vær meg synd nådig. Og det er faktisk en bønn som bes i kirke over hele verden en dag i dag. Gud, vær meg synd nådig om at vi ikke strekker opp. Det er synderens bønn. Gud vil med synder nådig. Så er det oversatt synder. Jeg skal si om det i, eh, litt senere. Hva? Han vet at han står langt fra Gud med sitt liv, og dermed stopper han nederst. Og så var det jo sånn i tempelet til nærmere. Du kom liksom til øverst, så var det mer og mer heldig. Eh, og det, derfor så var det utenfor og in og forgår, og helligst og aller helligst og så videre. Det aller helligste der fikk bare noen få komme en gang i året. Altså det var, du kom ikke helt in. Det var liksom trinn mot Gud. Synderen stoppet ytterst. Det som ikke kommer fram i teksten, den norske teksten, bibelteksten, det vet jeg ikke om du er klar over, men det står ikke «Gud, vær meg synder nådig». Det står egentlig, skulle vi være helt nøye, så står det «Gud, vær meg synderen nådig». Så synderen i bestemt form. Jeg. Jeg er den synderen som er synder. Altså, uansett vad andre er, så er det meg som er det. Da kan vi ikke gjemme oss i mengden. Da kan vi ikke si at «Ja, ja, vi er en av mange». Nei, det er oss. Det er meg det handler om. Og jeg har feilet og jeg har gjort synd, jeg er synder, og det må jeg ta på alvor. Og da handler det om andre. Det handler ikke egentlig om at han så på han der framme som, som gikk helt frem og sa helt noe Nei, han hadde ikke behov for det. Han sa at jeg er synderen. Gud, hvem er synderen nådig? Hva er egentlig vår status da? Ja, vi har en sånn... Jag vill nästan si en sån jämförelgens jag kanske ofta brukar oro men jämförelgens förbannelse i vårt samhälle där vi jämför oss på alla plan. En sån konkurrensinmentalitet eller kanske inte konkurrens men jämförelse, lika god som eller lika dålig som eller over, över eller under och så vidare. Vi lagar normaler eller eh, trösklar på så många nivåer. Jeg har alltid tenkt sånn at terskelen inntil dette gudshuset må være så lav som mulig. Nå med de nye skyvedørene så har vi ikke terskelen i det hele tatt. Det er fint. Men det er jo ikke dørterskelen som definerer terskelen i et gudshus. Det er opplevelsen å komme in. Blir jeg tatt imot som den jeg er? Blir jeg elsket for den jeg er? Kan jeg komme in her og kjenne meg at jeg holder jo egentlig ikke mål, kanske men jeg får lov til å være her. Det er måten å møte mennesker på. Er jeg like god som mine medmennesker, det er ikke spørsmålet. Men det var spørsmålet og fariseerens målestokk. Vet du, sammenligning, det blir alltid et strev. Det blir alltid en løpebane og en trappetrinsliv til å bli bedre, til å komme lengre til å komme øverst, til å komme forbi andre sammenligningens forbannelse. Hold på å si, har vi et snev av det her, så må vi rydde det ut hvis vi kan. Og det mener jeg. Og det er alles oppgave som tilhører fellesskapet. Å få bort den sammenligningens forbannelse som kan ri mange mennesker. Till å komme in og si at jeg er den jeg er. Er det dårlig? Ja, så får det være dårlig. Men Gud er her for å møte mig og han elsker mig. Har jeg kommet lenger, og har jeg blitt mer moden i troslivet, og ellers, ja, så er det ikke tid for å holde på å si, si se si, her, jeg har fått det til, men så er det bare å være den jeg er da. Ikke drive med sammenligningen. Jeg er like god. Det var faranserens opplegg for prøve. Og det er ofte verden svar på om jeg er god nok for Gud. Jeg har faktisk møtt en del mennesker som i siste delen av livet sier jeg, 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 «Jeg tror ikke jeg holder mål. Jeg har ikke vært god nok i livet. Det er kanskje en sånn, et spørgsmål vi får, en angst vi får er «Vil Gud ha ta imot meg?» Hold på å si «Holder jeg mål innenfor Gud?» Da vil jeg spørre «Hva er det å holde mål for Gud?» Det er Kristus som håller mål for Gud for oss. Det er han vi må lite på for at vi skal holde mål, for det er han som har gjort det. Han var fullkommen, og han tog allt for oss. Nei, spørsmålet er egentlig, hvis vi skal sammenligne oss med noen i det hele tatt, er jeg like god som Gud? Og da blir svaret så klinkende klart. Nej. jeg kan aldrig bli som Gud. Jeg kan aldrig bli syndfri her i livet. Jeg kan aldrig bli god nok. Det det målet kan jeg aldrig nå til. Og vad da? Ja, da må jeg se hen til Kristus som har greid akkurat det. Som har gått veien for oss, og som har tatt vårt nederlag på sig. Det var tollerens selvprøve. Gud, vær med synd i Han hadde antagelig sett upp til Gud og funnet ut med en gang, dette holder ikke mål, og dermed så, når han kom in i helligdommen, så bare lort han blikket være nede. Gud, vær med synd og nådig. Svaret var solklart med en gang, og bønn om frelse og hjelp kom momentant. For det var det han bar om. Gud, vær med nådig. Og Gud er nådig. Ber vi Gud om nåde, så han aldri sagt nei til noen. Han kommer aldrig til å si nei til noen. Vær du sikker på det. En bønn om frelse og hjelp, den besvares med nåde og frelse. Det var egentlig det jeg ville understreke i dag. Hva er det å gå rettferdig hjem, da? Det er ett nydelig uttrykk. Han gikk rettferdig hjem. Jeg lurer på hvordan det hjemme ble etter hvert, ja. Når han kom rettferdig hjem. Og fikk dele det med sine. Jeg er ikke sikker han var en som han. Han hadde kanskje kona, han hadde kanskje barn, han hadde kanskje gamle foreldre hjemme. Ikke vet hjem, men han gikk rettferdig hjem. Og fylte det hjemme med en takk for Guds nåde og en takk for Guds rettferdighet. Hold på å si, kan vi gå rettferdig hjem i dag? Det hadde jeg ønsket for dere alle. At vi kjenner at, ja, vi har tatt imot Guds nåde. Da kan vi gå rettferdig hjem. Og hvis vi deler det ordet rettferdig, så blir det enda mer tydelig. Vi kan gå rettferdig hjem. Rett for Gud og ferdig for Gud. Det vi klar til og med for resten av dette livet og for evigheten. Vi er rettferdig hjemme. Så jeg vil avslutte med å si blikket bort fra våre medmennesker i det å måle hverandre. Ska vi se på våre medmennesker, så ska vi være med å hjelpe og elske. Akkurat så sånn som vi har fått ett praktisk godt eksempel på fra Salim og Nazareth. Så blikket på Gud i stedet for på med medmennesker når vi skal sammenligne oss med noen. Og da ser vi også løsningen på vårt problem. Gud har nåde å gi oss. Da går vi rett ferdig hjem i dag. Kan vi ønske oss noe bedre? Og når jeg etter et lite stund får løsevelsignelsen over dere, og vi skal gå hjem herfra, så tenk på det. Ta imot Guds nåde i dag, hvis du ikke har gjort det før. Og har du gjort det før, så ta imot det igjen. Vi trenger Guds nåde hver dag, så lenge vi lever her. Og så kan du gå rettferdig hjemme. Amen.